0: Och världsmästaren är borta och Sverige vidare. Svenska spelare lägger sig ner, kramar om varandra. Några spelare springer fram till varandra och kramar om varandra. Då säger vi välkomna till alla kära lyssnare till Offsides podcast i Ryssland. Var är vi någonstans? Det, det
1: låter lite i bakgrunden. Mm. Kanske någon snappar upp. Ja, det kommer ni snart höra. Final call. Vi är nämligen på en flygplats i Moskva, Domodedovo. Och eh, ska snart lyfta hem till Sverige. Vad är klockan? Jag frågar av uppriktig nyfikenhet för jag har fan ingen aning. Mm. Klockan är tre på natten. Vi får sitta snällt här i hörnet av Domodedovo in tills eh, vår incheckning öppnar. Den öppnar klockan fyra. Och sen så lyfter vi klockan sju på morgonen till Sverige. Och det är alltså torsdag vi jobbar med. Torsdag morgon. Och var i VM-schemat befinner vi oss då då? Var det någon match igår? Det kan man säga att det var, Johan. Men den absolut senaste matchen var ju den som jag var på. Det var Brasilien-Servinölder. Brasilien vann. Och där då Schweiz spelade samtidigt. Precis. Det blev det
0: kryss mot Costa Rica där då?
1: Jag tror det. Jag har inte ens hunnit kolla. Det har varit stressiga timmar för mig. Ja, och
0: här i VM-schemat... Även Englands grupp. England, Belgien och eh, även Colombia, Japan. Mm.
1: Grupp. Mm. Hur mår vi? Ja, vi mår jättebra. Är vi? vi är lyckliga, saliga, berörda, oerhört trötta, men eh, väldigt glada.
0: Ja, så känns det. Mm. Vi träffar ju varandra nu för första gången på ett dygn. Vi strålade samman här på Domedow. Du är från Moskva Och jag är från Jekaterinburg då, mm. Kom direkt ifrån mm. Man har inte riktigt koll på klockan mm. jag, jag känner också att man har Lite som ett naturligt rus i kroppen mm. Ingen promille och inga droger Men man har fått en del hjälp Mot tröttheten mm. som gör att man är glad ändå mm. Så jag mår också bra
1: mm. Härligt att höra.
0: Har vi sett några fler FIFA Legends då? Vad kunde du skramla ihop på Spartak Stadium?
1: Eh, jag kunde skramla ihop eh, Ronaldo Ja, ah, det är väl en bra ihopskramling. Det slår man inte så lätt. <laughs> Även om Kenneth Andersson och eh, vem var det? Kampus?
0: Eh, det var Jorge Kampus, ja. Mm. Eh, 2,94 gubbar där. Mm. Eh, det var en ganska bra legend av dem. Mm. Och vi visste att det skulle vara Kenneth. Det man kan säga om Kennets insats... Att en, vi kanske kommer in på svenska betyg Men han får det högsta betyget Av de svenska leg legenderna Du ja, har som sett har jobbat
1: Ljungberg med. och Bjärre då ja,
0: ja men här var det ett rejält Påmaningstal ja, av det. Kenneth Det kändes ja. som att han genuint Verkligen ville eh, Han kände också av att hela stadion var grön Och 90% procent nästan Kanske full av mäxare mm. Och vände sig verkligen till de gula tröjor Som fanns
1: där eh, Han var genuin i det mm. eh, Så bra jobbat Kenneth kan man fråga redan nu, för att du, jag satt och tittade på tvn i presscentret tillsammans med eh, väldigt många brassar. Men det man såg av en liten gul klack som var på plats var att de satt på den här då, eh, tillfälliga läktaren högst upp i hörnet. Hade de fler hörn? Eller fler? Ja,
0: de hade några små gula klickar så mm. här och var. Någon på kanten på långsidan just mot den läktaren. Men de var ju i klar, klar minoritet. Mm. Det var inte ens så att de hade hela den där kortsidan. Absolut nej, inte. Nej. Långt därifrån. Nej, det var en liten, en liten åttondel av den. Ja, och det, det märkte man även nu när jag hastade iväg från arenan och till flygplatsen i Ekaterinburg för att hinna med mitt nattflyg till Moskva då där vi sitter nu, att man såg knappt en svensk. Mm. Jag stod i en jätte, jättelång säkerhetskö och bad Daniel, vår fotograf, ta en bild för det var ett stort grönt hav och så var det jag där. Eh, och jag höll ju fanan högt mm. ändå. Och vad är granen just nu? Va, va, vad ska vi tro? Ja, inte mor dåligt inte.
1: Ja, är kanske han vaken. Ja, det är, han det, är han nog, alltså. det tror jag att han är. De är väl kanske tillbaka i Glentschick nu. Eh, och eh, han drar väl ett samtal till sin fru. Och säger att det är nämligen så att samma dag då som Sverige ska möta Schweiz är ju hans dotter beräknad. Ja det är så. Mm. Ja. De diskuterar säkert nu var någonstans hon befinner sig och var, hur hon känner sig just nu. Ja, granen liksom många andra svenskar försöker väl helt enkelt
0: smälta en eh, sällsynt eh, fantastisk eh, landskampsdag han blev ju lite giffig granen så jag och vad var reaktionen efteråt även.
1: Frågade hur det hade gått för tyskarna?
0: Han frågar Janne det eller? Ja jag tror det. Just jag tror det och Janne slänger ut sig det mm. och då är det någon slags skånsk gapflabb där ja. <gif> som jag har sett att även brassar har gillat mm. <gif> för det kan man säga att brassarna var inte ledsna att tyskarna åkte heller.
1: Nej ja, det kan man säga jag befann mig ju då i presscentret när Sverige spelade och då samtidigt som Tyskland sykriga spelar och när Surkorea gör 1-0. Det är alltså 250 brassar. Man ska veta det att brassarna är kanske de mest högljudda reporterna på ett fotbollsmästerskap. Man märker när brassarna drar in det kan i man ett säga. presscenter. Ja, de är, känns som att de är världsmästare i presscentra. Det är Brandaus också. gäng. Ja, det är det. Ja. Och han, vi gillar ju Brandau, men han är ju också en bullrig person. Ja, ja, han ju där. Men när de gör 1-0 eh, Sydkorea, det är ju som att Brasilien vinner VM-guld. <laughs> ja, men är ja, men vänta tills det kommer ska du få ja, säga. Ja, då har de en växel ja, till ja.
0: det är så här att den här VM-resan som nu går mot sitt allra allra slut den har vi ju gjort och gör i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica, som tar 15 minuter i ugnen vilket gör att man hinner med det då i en halvtidspaus under en VM-match och apropå halvtidsvilor, efter bara en halvlek mot IFK Göteborg 2011 fick Mjällby ståvarande profil Tobias Gran om ni minns, veta att han skulle bytas ut. Det här tog inte Gran särskilt bra. Han lämnade omedelbart Strandvallen, alltså innan matchen var slut. Tog bilen hem till Malmö, där han bodde. Eh, och för Blekinge Sport senare så förklarade han att han stack av två anledningar. Ett- han behövde lugna ner sig och två han ville slippa trafiken efter slutsignalen. Precis som Anders utanför Spartak Stadium idag för övrigt. Det här eh, var inget som imponerade kanske på Mjällbys klubbledning de här förklaringarna och eh, ja, föga för förvånande så blev det gran sista säsong i eh, Mjällby. Detta om halvtidsvilor och tack till doktor Ötker. Anders, jag mm. tror att innan vi kommer in på hela den här eh, Sverige-bragden, eller vi ska kalla den, så behöver vi nog nämna först eh, det som är inte elefanten i rummet, men det faktum att vi åker hem. Mm. Eh, så att vi liksom eh, blir av med den först. Mm. <laughs> För du, liksom jag, märkte ju förstås, eh, ja, dels lite, lite inför matchen. Några hade fattat kanske när de lyssnade på oss igår att vi har varit tydliga med det från början att vi är här under gruppspelet. och that's it. Men eh, när det ändå började dra ihop sig så började det komma lite mejl och lite tweets och så att inte fan kan ni dra hem och det ska vi ta som komplimang såklart. Mm. Och det är jättekul att så många verkar ha gillat att ta del av det vi har gjort. Och det blev ju inte mindre efter Sveriges CG med 3-0 mot Mexiko då. Eh, Brand i telefonen nästan. Mm. att <laughs> Ni får inte sticka mm. och så. Eh, detta gör vi nu då ändå. Sverige spelar då sin åttondelsfinal i Sankt Petersburg på tisdag mot Schweiz och eh, varför sticker vi hem,
1: Anders? Varför, varför stannar vi inte? Först och främst är det ju vi har familjer som väntar på oss. Vi har småbarn och vi har fruar som har ställt upp väldigt mycket nu i två veckor. Så att, det är ju den stora anledningen. Men Också en väldigt stor annön är ju att vi måste hemma och göra en tidning. Ja, det är ju alltså så att det är ju rätt mycket du och jag som utan
0: att det ska låta för drygt eller så men som är tidningen. Ja. Den står lite still när vi är borta och det är alltid vårt modeskepp och vi har ett nummer att göra och ligger rätt mycket efter med det och skulle helt enkelt knappast hinna färdigställa ett sådant nummer men vi får väl se vad som kan hända i VMVäg i det numret ändå men så här blir det nu och jag funderade direkt efter det, för det är klart att känslan man får är såklart att man direkt bara vill dra ut en tweet att se alla som vill att man ska köra på att jag, vi är fan, klara. så blir det, vi kör på vi trummar på ja. eh, men ni får helt enkelt tro oss när vi säger att eh, våra själ är goda till att dra hem nu och så tänkte jag, precis som du säkert ska vi köra, fortsätta köra hemifrån vi kör ändå VM-podd varje dag det, det, liksom, det blir ju naturligt att man mm. känner så eh, men jag tror faktiskt inte vi ska göra det heller vi kör ju vidare med Offsides podcast såklart men det här har varit just för mig en grej som ska pågå när vi är i Ryssland mm. och att det har varit att vi ibland, nu sitter vi och spelar in, vi sitter alltså på ett ganska smutsigt flygplatsgolv eh, och det är mitt i natten här och det går städare omkring och eh, det har gjort någonting tycker jag för eh, just den här VM-specialen i poddväg. Att det har varit på olika ställen och att vi har haft med oss, vi har haft Ryssland som fond hela tiden. Mm. Nu blir vi, och vi skulle kunna ha ett och annan utläggning som någon skulle kunna få ut något av. Men då blir det två stycken som gör en VM-podd på hemmaplan och det skulle inte den här podden vara. Nej. Och det tycker jag att vi ska separera från den. Mm. Eh, plus att jag misstänker att eh, vi kanske skulle bli lite sämre också för... Nu måste vi, även om man inte riktigt vill tänka på det, jobba stenhårt för att bli klar med vår tidning. Mm. Och så skulle vi då försöka lite alib hitta lite tid just där. Vi har en v podd att spela in. Äh, det blir inte samma sak. Nej. Så vi, vi tänker väl som så att, jag vet inte om man kan säga att vi slutar på topp, men vi slutar i alla fall när vi mår väldigt bra. Mm. <laughs> och jag tror kanske att vi ska äh, sätta ett värde på det.
1: Ja, och det är ju ändå så då att den här tidningen som vi måste hem och göra som också, det är inte bara en plikt utan det också ett nöje. men det är ju också så att det är tidningen som möjliggör att vi kan åka hit för det ska ju gudarna veta att det inte är billigt för oss att vara här Vi är en liten, liten redaktion med betydligt mindre resurser än vad de stora mediehusen har. Men i och med då att vi har fått en hel del nya lyssnare de senaste två veckorna och så, och så uppmanar vi ju alla att testa oss. Det kostar 39 spänn i månaden. Och för de pengarna så kan vi göra sådana här saker. Och för de pengarna så kan vi fortsätta göra den journalistiken som vi vill göra. Så att det är inte bara så att jag vill att folk ska prenumerera för att vi ska få fler läsare utan Jag vill att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör. Det, det är läget som tar jag nu och värderar ja, om det.
0: Och man blir glad. Alltså vi blir ju i viss mån rörd över liksom det här som strömmar in att... Och vi ska väl gå in här på och prata om allt det vi har gjort och vad vi har för tankar om det och hur det känns nu. Men det vill jag bara säga tack för. Mm. Liksom så här, det, det känns ju jättekul att höra att mm. folk vill ha mer. Mm. Liksom så. Mm. Och den känslan försöker jag ta med mig nu när vi snart lyfter mot Sverige. Mm. Innan jag lämnade
1: flygplatsen eller fly, hotellet för denna flygplatsen så... Balkanskaja Palace, du var sist, var sist kvar. Det sista jag gjorde var att klicka iväg ett sista blogginlägg från den här resan också. Där det är en liten summering över vad vi har gjort och vad vi har sett och hur vi har mått och hur vi har tänkt. och så. Men också, som jag avslutar med, ett stort, stort tack då till alla som har hängt med på det här äventyret som har varit helt Fantastiskt.
0: Ja, det här var ju ditt första VM. Mm. Eh, och eh, jag vet inte, du kan få bestämma här. Eh, ska vi gå på Sverige-match först? Eller vill du först prata om eh, vad du lämnar med för intryck efter att har varit här nu i två veckor överhuvudtaget? Så. Låt oss prata om Sverige först. Ska vi börja med ja, Sverige då? tycker ja, jag. Ja.
1: Du får nästan eh, ta det eh, i hamn och så Ja, det, det. Det, ja får det
0: får du göra. För jag är ändå nyfiken på hur du upplever det från distans. För det kan ändå skilja sig lite. Och du satt och följde det. Tillsammans med och försökte fightas mot den här
1: brassarmen. då. Mm, det är många som har undrat hur bitter det är på att jag inte åkte. Jag kan säga att jag är inte är en procent ens. Jag känner mig jättenöjd med det som jag gjorde. För jag hade en fantastisk känsla när jag satt och tittade på matchen. Jag satt bredvid Fredrik Lindstrand och Markus Vulkan. Vi tre satt där och tittade och det var gott nog. Jaha. Och brassarna där och det skapade en viss kuliss Och känslan där och folk kom fram till oss litegrann Och gratulerade och de, Det var en brasse som hade stenkoll på det här Med varningarna Om det skulle bli så att Sverige var med 1-0 Tyskland var med 1-0 så skulle det vara så här FIFA för Play då som Han kom fram hela tiden och uppdaterade oss och sådär. Men eh, jag ångrar inte det en sekund. Det var bara för mina nerver. Jag var nervös som det var eh, för att se Sverige. Och jag fick se Brasilien och ja, Sverige. Det var ju det det var ett var häftig, allt,
0: mycket viktigt scoutinguppdrag du hade också. Mm. Nu jag kände jag ju Schweiz. Jag. Ja
1: visst, när vi möter Brasilien i Semina eller vad det kan bli. Så Finalen. Då kliver jag ju med tygd. <laughs> ja det är bra. Jag och för förvitt scouten som hoppar in när tärn hoppade av här. Han, Som alltså
0: scoutade Tyskland, va?
1: Ja, han åkte till Spartak i Ilfat. Efter att det blev klart då att vi eventuellt skulle möta Brasilien, eventuellt Serbien. Nu blev det inte något av det, så han var på fel plats. Men han var också på plats.
0: Samtliga scouter, alltså Jakobsson, Sydkorea, Roger Sandberg... Tyskland och då Tom Pral, vår <går> kärle poddfavorit får vi ändå säga. Mm. Eh, Mexiko
1: kan ju sträcka på sig. Så är det. För jag är eh. väldigt klar att du och Daniel var där. Och så att... Ja, för, lite... ja,
0: för jag, alltså, jag, jag skulle kunna känna mig som en idiot med tanke på utvecklingen och Sveriges match. Med tanke på att du var den som höll den optimistiska flaggan högt. Medan jag var lite tvärtom och hypade upp detta Mexiko till någonting större än vad de kanske var. Eh, de har ju trots allt klara för åttondelsfinal. Men eh, vi såg ju matchen inte. De var ju ganska bleka. Eh, men jag känner mig inte som en idiot. Eller gör jag det så känns det i alla fall väldigt bra. Eh, för jag är ganska lycklig. Och eh, om du var nöjd eh, med din så är jag minst lika nöjd. Eh, med lite eh, skräckresa med två torskade nätter. Det gör mig ingenting. Jag är jätteglad att jag fick vara med om den där matchen. Du var inte den enda som var positiv inför. Jag satt och eh, laddade upp inför avspark med... Gammal expressangäng och så satt jag kvar med Anna Friberg eh, som jag har lite den där som har lite kontakt med Svennis mm. efter att jag tror hon gjorde ett stort reportage om honom för något år sedan eller så från mm. Värmland. Eh, det var ju då som hon hade gjort stora ansträngningar för att hälsa på honom i Kina när han var tränare där. Ordnat visum och resa krångligt och allting och så ringde Svennis där. Du det får nog
1: bli att vi träffas i Sunna istället. Ja. Jag har fått sparken. Minns du vad han på format när då Anna var där? Nej det kommer jag tillgå. Var antingen så var det findus <laughs> eller så var det findus-pittepanna. Okej, ja. Okay. ja. den och går gomm... tina upp lite findus-köttbullar. Går med svennisk, det är ju mm. min stil ju. Mm. Jag tyckte det
0: tyckte jag var roligt här om dagen när du frågade, du är då väldigt utledd på att äta Hasse Hultmans pressmat. Mm. Vad längtar du mest efter att äta när du kommer hem? Och jag säger att jag äter inte så mycket bättre hemma. <laughs> Men... Nej, det var bland det jag har hört. <laughs> ja, färsk potatis du försökte så här. Något gott grillat såhär, ja, <laughs> kanske det. <laughs> hon hade ringt sven i alla fall. Eh, i egenskap av dels eh, Sverige profil, men eftersom han har tränat Mexiko frågade vad han hade för känsla. Och han var positiv, han trodde på svensk vinst. Och sen eh, frågade hon också vad han gjorde annars. Han har varit på... Eh, fotboll, Torsby mot Årgäng här. Så hur går det med jobb då? Har du, hur går det med, liksom, det är fortfarande så att du vill ha jobb så här, men, jag hugger direkt om det, har flera olika agenter som jobbar för mig men ja, ingenting där än. Mm. 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 <laughs> så Svennis vill fortfarande vara med i matchen och han liksom du fick rätt då. Sverige vinner med 3-0 och eh, jag skrev ju då som vanligt en blixtkrönika och den läser man ju alltid igenom lite senare sen med lite med fingrarna framför ögonen och lite kisande, rädd att man Ja, dels att det ska vara en massa korvfel men att man kanske har tagit i för mycket, missat uppenbara grejer. Men jag kollade igenom den på flyget tillbaka nu och eh, det kändes inte som att vi för mycket i alla fall. Och det var känslan när man pratade både med journalister och eh, han ser de spelarintervjuer som var flash efteråt. Att det här var prestationsmässigt eh, något av det mest imponerande vi har sett i härlandslagsväg. Eh, Om man också väger in vad detta är för landslag tyckte jag i alla fall när jag satt där. Det var just att det var helheten som imponerade på mig. Dels att de har ju faktiskt då stegrat upp för varje match. Eh, prestationsmässigt med Sydkorea som var klart godkänt. Eh, Tyskland som var väl godkänt trots förlust. Och det här är ju ett MVG. Eh, bara den kurvan, precis som det ska vara. Och matchen som helhet. Att det fanns liksom både och. Det såg jättestabilt ut. Men det fanns ändå kreativitet- det fanns ett lugn och en fokusering men det fanns ändå ett mod och att man gör den där första halvleken som man gör och inte får med sig någonting och sen ändå bara går ut och kör på i andra mm. för där tänkte ändå jag sådär att kom inte utdelningen här de tog ju tag i det direkt verkligen, de kom ingenstans, Mexiko och Sverige radade upp chanser och så tänkte jag, fan nu fick de inte med sig någonting i paus, kommer man så tillbaka på den här halvleken nu och tänkte att jävla vad de ska när de blir gamla och sitter i gungstolen, berg och Forsberg var det ju också. Det var ju lustig. Jag tycker han gör ett kanov-VM som spelade fram de båda. Kommer de se fram på de här missarna och tänka att så här, där hade vi vilken sommar det kunde ha blivit. Mm. Och så blir det inte så. De bara verkar helt opåverkbara och mm. går in och fortsätter hålla i kopplet. Mm. Och så går det inte alls länge innan 1-0 kommer med Augustinsson. Och sen är det någon slags triumffärd, verkligen. Mm. Så. Mm. Ja, det så jag det var lite tagen.
1: Ja, det blir ju det för att första halvleken tidig superchans Forsberg där liksom det... Det är också en jävla grej vi har. Vi har ju kvar Forsberg som går fortfarande på någon slags balåg eller som inte har hittat en form. Han ligger fortfarande på en tvåa, en svag, svag trea. Och Berg målmässigt också som är fortfarande står på noll. Två vanligtvis bästa offensiva spelare Han har inte riktigt kommit igång. Och det är ju någonting, nu har de nästan en vecka på sig här mot Schweiz. Det känns också lovande. Jag, vet, jag gick in här då mot Mexiko och var positiv. Jag är superpositiv mot Schweiz. Alltså. Ja,
0: nu är det alltså så att Sebastian Larsson missar matchen mot Schweiz. Mm. Han gick ut och hade... Han tappade synen lite på ena ögat. Men framförallt oavsett... Han står ändå där och verkar det vara rätt okej okay efteråt. Men han är avstängd då. Mm. Men det är två Schweizare som är både Schär och Listeiner, Vilket bör vara ja, två avbräcke mer än ett. Mm. Men vad du på avstånd när du såg den här matchen på tv... För det är alltid svårt att veta hur mycket man rycks med. När man sitter där på plats ändå känslan. Nu är man med om någonting som är lite speciellt. Och då mm. kanske man det färgar ens känslor lite. Var du lika imponerad av, av matchen som, som jag var? Eh,
1: nej. nej, det var det inte. Det var stabilt och det var bra. Men jag tyckte också att det var periodvis, inte så mycket i andra halvlek men det första halvleken var väldigt mycket slö för Sverige. Många felpassningar. Ja, Ja, det var det ju. Oj, ja. väldigt, vi satt och pratade om det hela tiden. Så ja. mycket felpassningar. Men Mexiko bjöd på lika mycket felpassningar. Men det var ju väldigt mycket bolltapp. Och det var liksom lite halvmärkliga beslut. Sådär. Så att det var inte en jättebra första halvlek. Vad överraskad jag blir. Det mm. var Det var inte många som tyckte det. Nej, var. jag vet. Men jag, ja. jag kände ju det också när jag satt och läst igenom just Blikskrönikorna. Ja. Vi har sett samma match. Man har eh, haft liknande känslor. Man har följt det här nu så nära. Och sådär. Jag känner ju det att det, de, de är ju dopade på känslor, blickskrönikorna. Ja, det är ju. det är ju Och det sa väl den, den som har skrivit betydligt
0: fler blickskröniker än oss. Erik Kniva sa ju att det är ju känslokröniker. Mm. Och de ska ses som det. Är, mm. Och ska kanske inte in... De ska ju så att säga inte in i någon antologi om några år. Eh, utan den ska fånga vad känslan är där och då. Eh, men jag tycker ändå du, att vi får ju väga in i vad det är för typ av match också. Det är ju så otroligt mycket press som går in och måste vinna den matchen. Ja, fast det var det där. Har jag har ett ingångsvärde som att det är
1: liksom en ny match. Nej, så. absolut inte. Ja. Absolut inte. Men jag har ingångsvärdet att jag vet att Mexiko gick in och det såg man tycker jag direkt. De visste att de satt på, i en guld sits De kände att vi kan spela av den här matchen och att Sverige rulla på och så där. Ett kryss, det är inga problem för oss.
0: Fast de hade ju kunnat åkt. Hade Tyskland bara gjort jobbet ja, så hade de ju straffats. Men de gick in
1: här med ett rätt känsla. De gick ja. inte in med någon slags ångest eller att fan, nu kan vi fruka upp det de gick in tryckta och det märkte man ju på dem. Alltså. Ja,
0: jag, jag håller inte med om det heller. Jag tyckte ju att de var... Och det, det, det var så trodde, två helt olika vart. Ja, det trodde du inte. Men, och det talade ju och såg det ju förbundskaptenen om efteråt att att det här var en mycket otäckare matchen, och att de hade svårt att hantera känslorna och att de stod på sex poäng efter två matcher och inte var vidare på det. Att det påverkade dem mycket. För de, jag såg inte ett Mexiko som bevakade utan jag såg ett Mexiko som var rädda och passiva. Och det är ju bara en sydkoreansk gräll som gör att de är kvar i VM. Liksom, jag såg inte dem i ett bevakningsläge. Jag såg att de var passiva och svaga och ett lag som plötsligt fick lite psykologisk kris. De, mm. de, vara, de blev ju räddade kvar
1: i turneringen, så som det blev. Ja, men det, sen, det slog in rätt så tidigt för dem. Alltså, men jag känner första tio minuterna kände jag att också Sverige, det här klassiska Sverige eh, med Jan Andersson så här, första tio inga misstag, så här, Sverige spelade också. spela lite safe och så, men sen efter tio minuter så känner att nu har vi inte kommit in i matchen så som vi hade tänkt oss. Det blev inte det här liksom, lite lugnare. Det blev inte det här Sverige som vi kanske förväntar oss om man har sett matcherna innan VM och sådär. Då drabbas ju de av någon slags lamslagning och blir mm. väldigt passiva och blir ängsliga. Och så sen så ligger det i resten av... Matchen. Men
0: Sverige trummade ju på från ett. Det var ju det var en mexikansk varning efter 15 sekunder och rätt farligt på frisparken som följde. Efter fem minuter har hoppas in frispark. Mm. Och det är väl tio minuter när han har helt fritt läge framför mål och sen har i sitt läge. Det var ju lite mer än bara att Sverige spelar enkelt. De skapar ju chanser från start. Det gjorde de ju ändå. Mm. Även om det kanske var fel press. Vi har två olika känslor. Det är väl kul att vi kan vara oeniga. Nu blir vi filmade här av vår... Det kan ju vara kul för folk att veta och så att man inte glömmer bort hans insats. Daniel Nilsson, fotograf och filmare. som har, Utan honom hade vi inte kunnat göra de till exempel. Nej, nej. Vilka tyckte du imponerade trots allt då? Vilka,
1: vilka växer i, i dina ögon spelarmässigt? Egentligen alla åkte åkt igenom. Jag fick sitta med lite grann på att när andra svenska journalister skulle sätta matchbetyg och så. Jag sa att det går inte att ge någon ett lägre betyg en en trea, det går inte. De var inne på tvåa på någon där utan att nämna några namn och så. Men det slutar med lite fyra och lite fem, och det tyckte jag var helt rättvist. Det är ju ändå så, den typen av match med den, det som finns att förlora och det som finns att vinna och vinna med 3-0 i en sån här avgörande match. Men jag tycker väl att Albin och Lustig, Claesson... Granen och Viktor, ja, alla. <laughs> det, det går ju ja, inte lika liksom. upp dem. Ja. Ja, jag tycker inte att det går att säga att det var en spelare som var över alltså Granen när han sätter liksom straffen, den pressen och han gör vissa ja, han ligger ju som ett streck Lite igen, det var lite vibbar av eh, Ja, oh, sådär Italien, precis som har gjort 1-0, hade de några lägen där han slänger sig och bryter. Och han gör det ett par gånger. Och han dribblar bort några gubbar och startar ett eget uppspel och så. Så ja, granen är väl min, Men of the Match, då.
0: Ja vi är väldigt imponerad av Lindelöv med tanke på den start han får på turneringen Som också.
1: också med i Players Tribune nu, om vi ska göra en liten uh, tillbaka -brik. Jaha, ja. okej. Okay. En uh, lång text. Jaha, så, men han är en sån då.
0: Den han släppte sig tidigt i morse. Han skippar uh, mixen och så. Men, men han sen är, sen är tillbaka där...
1: i mixen imorgon, tror jag, ha, okay. i ja, det är också, så. Han är tillbaka där nu. Ja, men det finns ju ändå... Han behöver ju
0: inte stå till svars Nej, när han kommer till det mixen det imorgon, om man säger så. Ja, men just eftersom han missar första, det är hans första mästerskap, och sen mm. går in och det... Nästan två fläckfria insatser i rad. Mm. Eh, men jag håller med. Vi skulle kunna gå igenom varenda en. Vi kan väl bara enas om att eh, alla mår ganska bra. och eh, Du tror att vi tar Schweiz också?
1: Mm. Uh -huh. Jag känner mig väldigt <laughs> trygg i det. <laughs> ja. Jag känner, jag känner det att nu har också Sverige lite grann du... löst upp en knut som har funnits. Alltså det offensiva. Det är ändå så att idag så gjorde Sverige lika många mål som Sverige har gjort på de senaste sex matcherna. Faktiskt. Och det betyder också någonting. Det är lite olika målskyttar. Och vi har fortfarande kvar det här med Forsberg och Berg. Jag känner att Schweiz, fan de vann. Jag tror att, vad hade de i sin kvalgrupp? De nio av tio matcher utan en förlust. Ja, det var väl väldigt hårt för dem att behöva gå till ett playoff. Jag inte var klara direkt med ja. tanke
0: på att de nästan hade... Gått rent. Men sen var de ju, gav de inte
1: motsvararen en chans när ändå.
0: Så de gav ett väldigt stabilt intryck i
1: kvalet. Och obesegrad i en tuff grupp på fönstren med Brasilien och Serbien. Och så så att, det är ju inte lätt. Men jag känner ändå att spelar för spelare sådär. Så visst, de har ett par stycken namn som sticker ut på ett sätt som kanske inte Sverige har. Men vi har ju, ett, vi har ju liksom det bästa laget i hela VM. -et. Det, har vi. det är ju det man har sett med Argentina och Brasilien som jag såg idag, man såg det med Serbien och man har sett det med alla lag som vi har sett, de har inte samma, bra, samma lag som Sverige nej. har. Ja, det är betoning på lagar och ja. inte på bästa. Nej, nej, nej. Säger så. nej precis. Det är inte spelare för spelare och, och Men det är lag tillsammans och alltså, den här sammanhållningen och det här som man har hört så mycket de senaste halvåret så den betyder ju så himla mycket mer än vad jag tror att man förstår. Det, det märker man ju på de här spelarna, hur mycket de tycker om varandra mycket de unnar varandra framgångar. Och så där. det är liksom ingen osämja om någon blir utbytt eller om någon inte startar. Så där. Alla är där liksom. Det är 23 stycken spelare som ställer upp varandra här i vårt och tårt. neutralitet
0: det är vad vi ska <laughs> ja, döpa det till. Ja, precis. <laughs> På tisdag då, då. Ja, det var ju... Eh ingen tvekan om vad som dominerar våra skallar efter onsdag, men vad gäller fotbollsjournalisterna på VM i stort så fokuserar de förstås på Tysklands kollaps mm. mot Sydkorea och eh, den här som det talas allt mer om förbannelsen, mästarförbannelsen. Att det inte bara är så att de inte försvarar titlar längre. De floppar numera stenhårt eh, de senaste mästerskapen. Eh, precis som Spanien gjorde 2014 så är det nu Tyskland som lämnar med svansen mellan benen. Och eh, jag såg eh, att Joakim Löv efteråt eh, ville inte riktigt svara på om det blir han som leder Tyskland. När EM-kvalet drar igång här så småningom. Du reagerade ju lite när nyheten kom här innan VM eller några veckor för att han hade kritat på nytt och långt också. Eh, för man undrade ju lite vad mer han känner att han dels kan göra men också han bevisat att var nästan upplagt för att det bara kan, kan gå sämre. Mm. Han liksom många andra av, olika, av, av en helt annan anledning än granen sover nog inte heller så mycket än att Nej. det var ändå otroligt. Alltså. Jag såg lite bilder därifrån efteråt och <laughs> det som sydkoreanerna gjorde och... Eh, Ja, de tyska blickarna man såg där. Birman fick ju rätt. Kristoffer ja. Birman, vår vän på Elförunden ja, som vi har sa... pratat om här. Vad uh -huh.
1: sa han efter en enda match? Ja, det kändes kände som att han var galen. Att det var någon slags så där falsk ödmjukhet som han skulle uppvisa för att han träffade oss. I don't think we will make it. It's a team falling apart. <laughs> It's a crisis. Ja,
0: för han har ju, för jag störde mig på honom. För att uh, han vill dels alltid ha sista ordet, men... Han köper aldrig något av det man själv säger. Jag försökte stå och småsnacka med honom lite nere i Sochi efter Sverige i Tyskland och matchen där nere och Holmgången och eh, om Rydiger mittbacken som kastades in istället för Hummels försökte jag säga att uh, Rydiger looked very nervous. No, no. The problem is he is not a good football player. Så jag sa, okej, okej. Maybe he's not a good football player but he, he was also very nervous. No, I don't think so. He's not a good football player. He's a good athlete. Fits very well in the English game but he's not a good football player. <laughs> Men uh, han har väl rätt då, då kanske. För han oh. hade i alla fall rätt i den här spaningen. Oh. Vi tänkte han drar för stora växlar. Han hade läst någon artikel i Süddeutsche Zeitung om Xabi Alonso som hade pratat om mm. hur känslan var i Spanien. När de uh, gick igenom Brasilien VM och mm. uh, floppade där och sa att Känner igen så mycket här så här kommer det gå för Tyskland med vi, sa, vi får väl se. Den mm. Nivåskillnaden
1: är för stor. Men, ja. men han kan sträcka på sig ja, idag. Men sättet som Tyskland åker ut på är sensationellt alltså, det är ändå så att nu vinner Sydkorea med 2-0 Tyskland har inte ett, ett mål mot Sydkorea och vi har, ju liksom, fan, vi har ju mött dem vi har sett Mexiko möta dem och Vi har ändå sett att de bjuder till mycket defensivt så alltså, idag, alltså, Sydkorea hade, kunnat, har ju, hade ju Tyskland också kunnat göra några mål de hade sina chanser och så hade ju tre Supernick-lägen som man bränner men Sydkorea hade ju säkert Fem chanser till. alltså När de kontrar i ett typ slutet, När de lyfter upp och de har typ en gubbe kvar där bak. Men det har ju varit samma mönster i varje match. de blir ju sönderkontrar. De har ju inget mittfält som stannar kvar. De har inte någonting där. Och det är ju... Jag har så svårt för det här då med förlängningen med Jogi Löv Och känna att... jag dem motivera att han ska stanna kvar? När det är så uppenbart att det är en... Verkligen en... Jag är helt säker på att detta är tränare misslyckande mer än att det är individuella spelare som inte har kammat sig.
0: Ja, det uppstår ju en stor osäkerhet i alla fall. Och sen har det ju varit några av de här som man alltid har litat på länge som Hanna också har valt att ställa åt sidan. Och han har ju letat hela tiden. Han har fått mycket kritik så jag i, i tysk media och framförallt nu efter den här matchen att han har varit Alltså jag har ju tyckt att det har varit fantastiskt att se Joakim Lööfs Tyskland under ja, vad det nu kan vara sedan 06, 08, mm. eh, ja, Sydafrika kanske egentligen och framåt. Det är något av den liksom bästa landslagsfotbollen jag har sett när de har presterat på max. Liksom. Eh, och det har varit väldigt underhållande också. Mm. Men att vissa menar att han blivit lite besatt av det här att det ska vara vi som för och trummar på och start så att balansen har blivit helt skev. Liksom. Mm. Och att i första matchen så var Kedira där ensam och försökte hålla ihop Mm. Ett mittfält mot mexikanska kontringar. Och sen har man ju sett hela tiden då att han han har ju letat efter någonting som man aldrig har hittat. Eh, för man skulle ju kunna tänka då matchbilden mot Sverige där de ju inte gör en bra match. Det går inte att säga att de inte är värda att vinna för de har ju chanser. Men med matchen sista spark så i ett väldigt utsatt läge så får de den här vinsten. Där skulle man kunna tänka sig bara den energin och när de gått igenom en kris. De klarar det mm. Nu lyfter de. Alltså det är ju väldigt anmärkningsvärt att de går vidare och sen bara faller ihop igen. Uh -huh. Och han, han var ju inte nöjd. Alltså till Sverige-matchen så gör han flera ändringar. Han sätter Kedira och eh, Özil på bänken bland annat. Och nu ändrar man sig igen till den här matchen. Att nu var de inne i laget mm. igen. Men Müller var borta. Jag tror det var första gången han var borta på flera år. Att inte spela en tävlings viktig tävlingslandskamp från start. Mm. Och eh, no säkert någon mer ändring till. Han vill liksom visa, att, eh, visa handlingskraft. Men det signalerar ju också en väldigt osäkerhet att han hittade aldrig rätt i den här mm. turneringen, eller ens inför. Så. Nej, så är det. Nu tycker jag. När det faktiskt är dags för oss snart att gå och checka in och köra mot... Uh, och solen mot Stockholm.
1: går upp över Moskva ja, just nu. Ja, jag tror nu. att den
0: har varit uppe ett tag. Jag tror att det kan vara så att det inte är en uh, kristallblå himmel vi jobbar med. Mm. Uh, för det blir ljus tidigt här. Uh, och en till natt har gått utan att vi har sovit någonting. Men jag vill veta lite nu, Anders, vad, vad dina intryck är. Efter att du har jobbat i två veckor på ditt första VM. Och uh, på ett annorlunda sätt, får man ju säga. Mm. Då har skrivit och så vi har suttit och poddat här. Och så har vi gjort de här tvåddarna där vi då så att säga har bjudit på oss själva. Som det heter. Ja, fan alltså. Jag vet ja. ja, vad jag ska säga om det. Men, men ja, det finns mycket att säga om det. Mm. Det gör det ju. Att vi satt inför och undrade vad man egentligen kan göra på ett VM numera. Eftersom det är så uppstyrt och låst och svårt att komma nära. Och det är klart att då får man ju hitta egna lösningar. Och man märker ju ändå att äh, ja, det finns ju någonting där. Det är kul att folk blir underhållna. Men det är ju lätt att man nästan blir lite så här skrattorsk. Mm. Så Och man kan få lite... Det har varit skönt att skriva
1: nu också, på slut. Så kan jag säga. Mm. <laughs> så. Men vad va, va, berätta nu? Ja. Eh, jag tycker ju att fortfarande det mäktigaste jag var med om det var ändå den första VM-matchen i mitt liv det var Mexiko-Tyskland och det var för att det var på Luzhniki-stadion för var, att det var min första VM-match i livet och det var mexikanska fansen som bidrog till det och det trycket som det var när de gör 1-0 ja det var, man säger att man får åsut, men jag fick det det var liksom verkligen, det rör sig hela kroppen och kändes att wow, fan vad häftigt att få vara med om det här det var faktiskt det häftigaste. Sen så har det varit kul att se så många matcher till på plats och så där men man, det blir ju det låter ju märkligt men det blir lite statisktmässigt också. Det blir en känsla ny match. Nu ska vi kolla på den och så blev det inte riktigt så kul kanske eller den dramaturgin i matcherna som man vill ha och sådär. Sen så har vi då Sveriges match i sig och den nervositeten som jag har känt när Sverige har spelat men jag har ju själv berättat att den blockerade mig fullkomligt efter Tysklands matcher när jag skulle skriva en blickskrönika. Det gick inte. För att jag var så tagen och så ja, jag var helt slit på kraften helt enkelt. Sydkorea-matchen ja, det har varit något speciellt. så. Jag har inte trott att jag har haft de känslorna för att landslaget har jag inte känt när jag hemma och tittat på mästerskap och så har inte alls, inte i närheten jag har inte ens sprytt. mig faktiskt men det är någonting. Under kvalet kom det ju krypande Ja, absolut, det gjorde det ju hela hösten där hände någonting och det förändrades rätt mycket när Jan Andersson tog över efter Hamren och sådär efter några lite halvsegar, lite griniga år och så och absolut, men det finns någonting i det här sättet som Sverige lyckas besegra åtsen på, det här med liksom utan att låta politiskt sådär men att när man jobbar tillsammans och så så blir det bättre än när man jobbar var för sig och liksom ingen får sticka iväg och sådär. Det finns någon liksom solidaritet i det här och så på det gamla sätt som gör en varm i kroppen och så. Så att det i kombination då med att man känner vissa spelarna man har träffat dem och sådär och man vet att det finns rätt många bra, bra personer i det här landslaget. Gör att man känner att det är något väldigt speciellt och fått vara med. Om. Hur har det varit som alltså
0: journalist att betrakta andra journalister och hur de jobbar och ser liksom i samband med matcher och svenska presskåren och, och sådär?
1: Ja, men det har varit intressant. Man, vi inledde ju rätt. VM-öventyret med att sitta hemma. Jag satt i mitt hus och du satt i din lägenhet och vi satt och pratade lite grann om... Det känns som... Ja, det en, känns som att vi har ett, ett annat par liv. År ja, jag vet. Men då satt vi och pratade om lite grann frustrationen vi kände över det som off-site bekantning Jesper Högstad hade skrivit och så... Jag känner att skicka ner Jesper Högström här i två veckor. och Skicka runt honom så som redaktionen skickar runt väldigt många svenska journalister. Och han hade också inte varit supernyd med alla sina formuleringar som väldigt många här är. Men det är ju ett oerhört tempo. Framförallt så är det ju det, det som är utanför arenorna som är det slitiga. När man ska ta sig till arenorna. Man måste vara där en jävla massa timmar innan. Och det är svettigt och det är bökigt. Och det är säkerhetskontroller till höger och vänster. Och det är... Jobbiga ryssar ibland och snälla ryssar ibland. Alltså. Ska vi ändå
0: säga att ryssarna och Ryssland som eh, mästerskapsland bör man väl lägga till. För eh, det ska man väl ha med sig att eh, de är måna om att visa upp sig från sin bästa sida. Men att eh, och folk vi har träffat och så... att
1: där har väl känslan bara växt och blivit mer positiv ju mm. längre in vi har kommit, nästan. Absolut. Jag kände ju direkt att jag ändå gillade ryska folket. Och det som jag vet har varit en färd med att vi har gjort en budgetresa. Vi har inte bott på ställen mitt i städer, utan vi har bott i utkanter. Vi har bott på vischan för att det har varit det som vi har haft roligt med mycket. Och därmed så har vi också kommit utanför alla de här FIFA-tälten och alla de här sminkade fasaderna och så. Och det har gjort att vi har träffat vanliga ryssar. Rätt mycket. Och tidigt så kände man att de är ju buttra. De, är liksom, de ler ju inte gärna i onöden. Och sådär söker sig inte göra förstådda, även om man inte kan prata engelska och sådär. Men jag kände, det gillar jag direkt liksom. Jag gillar ju inte tillgjorda människor. Nej, du gillar ju rakheten. Jag gillar rakheten och det känner, detta gillar jag på något sätt. Alltså. Och sen så, med tiden så har man liksom lärt sig lite grann hur man ska kommunicera med dem. Vi har varit inne på det lite grann och sådär. Det gör ingenting om man blir arg på dem. De uppskattar bara det om man är rak tillbaka. Så att, jag måste säga det, att det är, jag är positivt överraskad av både... Det är Ryssland som vi har sett och då menar jag inte bara liksom människorna utan också vyerna och byggnader och så. Det är ett jävla spännande land faktiskt. Har det varit som
0: du trodde och hela det här runtkuskandet och jag menar vi har väl, med, nu var vi från varandra ett dygn här, annars så har det inte varit många minuter utan att vi har varit i varandras sällskap. Mm. Så tror ju folk kanske att det är mycket för oss hemma eftersom de hör oss när vi sitter och poddar men... Det är ganska långt ifrån, från vardagen hemma. Eh, har allt det där runt omkring och vi har suttit i hyrbilar och sena nätter och delat sunka hotellrum och sådär. Eh, var det som du trodde och <laughs> känns det som att det har varit
1: kul? Ja, absolut. Det tycker jag verkligen har varit en av höjpunkterna. Sådär. Att vi har haft väldigt kul tillsammans. Ja, det får man vi säga. Vi har sovit i små, uh, små? Vi smala sänger varandra och vi har. varandra. Ja, det var i Sochi det var lite lyxigt. Ja, precis. Mm. Men uh, liksom, vi har varit, uh, det har varit kul hela tiden. Vi har haft liksom, små personliga stickspår hela tiden. Och... Ja, det känns som att uh, det har flyttat på. Det har inte skitit sig för oss riktigt. Sådär. Vi har varit ute och snurrat uh, en hel del, några timmar har försvunnit här och där. och så. Men det har inte skitit sig heller. Vi har, liksom ändå... ja, vi har fått ihop det. Vi behövde aldrig ens... Det skedde inte så tillvida
0: att vi behövde lägga ut vår reservpodd. Mm. Vi spelade faktiskt in en sån innan vi drog. För vi tänkte att någon gång så kommer det bara gå så illa. Och någon katastrofdag där det strular med teknik eller annat. Så vi inte kommer få iväg någon podd. Mm. Och då är det bra att ha en föreinspelad. Eh, vad ska vi göra med den? Jag är ju glad om den försvinner. För vi gjorde ju en... Eh, VM-special på spåret. Ja, just det. Just det. Eller i spelarbussen där vi åkte till olika VM-länder då.
1: Ja. Äh... Det är inte skit här att lyssna på. Nej, jag tror ordnar. inte det.
0: Så kan jag kan liksom ju säga för lyssnarna att Anders piskade mig igen där. Och så behöver den kanske aldrig nå folk. <laughs> <laughs> Nej,
1: vi säger så, så kanske. Men eh, om du ska ta ut det bästa med denna då får jag säga en sak. Med denna resa. Rent fotbollsupplevelsemässigt så
0: är det där jag kommer ifrån nu. Matchen i Ekaterinburg och Sverige och Mexiko. Jag blev liksom så paff av hela den, den upplevelsen faktiskt. Det gjorde någonting också. Att det var sån total mexikansk dominans. på Inte bara på läktar utan i, i stan. Och när jag landade så var jag omgiven av mexikanska tröjor. Som sjöng och som drack. Det är faktiskt sant. De drack tequila tidigt på, tidigt, tidigt på morgonen. Och skålade öl och så. Och när jag åkte därifrån så var jag omgiven av gröna tröjor. Som inte skålade till tequila. Utan som gick med lite nedsöjda huvuden i sina mm. sombreros. Det gjorde någonting att man kände sig lite i minoritet. Mm. Eh, det kan säkert en del allsvenska supporter och sådär vittna om. Att det finns en viss känsla, inbillar jag mig, som infaller när man står och är minoritet på en borta läktare. En känsla av att jag var där. Så, mm. eh, så den är det rent fotbollsmässigt. Vad gäller eh, allt utanför och med oss och sådär så... Där, så Tycker jag efterhand att även om det var lite jobbigt i stunden att det var spännande i början när vi gav oss ut med bil och inte riktigt visste vad som väntade bort mot Nischny Novgorod mm. och där vi då inte stannade kvar och bodde där utan körde bil rakt igenom natten om man är någonstans långt ifrån närmsta stad i Ryssland om man är långt hemifrån om man sitter där och sjunger låtar tillsammans och... Mm. Eh, försöker liksom, ja, ta in det man mm. är med om. Eh, det är ju sånt som inte når liksom, texter eller som man kan formulera så bra i en podcast mm. men som bara är en allmän känsla som man alltid kommer bära med sig mm. tror jag, sådär. och som vi kommer dela vi tre, du och jag och Daniel om mm. eh, man är sur på varandra ibland och det blir lite dålig stämning ibland det eh, var det ju då och då liksom, sådär, såklart, men att det i efterhand kommer vara någonting som man värdesätter väldigt mm. mycket och som gör att man kommer lite närmare varandra mm. tror jag. Eh, Absolut så. Så, så den delen som var lite mer rough så. Mm. Eh, och hela den här Balkanska grejen och mm. att Det gjorde någonting för om man talar om gruppdynamik så, där, så tror jag faktiskt på riktigt ändå att det eh, är lite kämpigt ibland och det var kanske liksom, på ett sätt som jag inte upplevt. Vi har varit mässkap tidigare och då är det någon som sköter ens bokningar och man får en adress till ett hotell och det hotellet är alltid ganska bra och sen berättar någon imorgon flyger du dit mm. ungefär att eh, här behöver ta ansvar mycket mer att det gjorde också något med vår gruppdynamik att det kan också låta fånigt men det gör också att man svetsar samman lite mm. även om det kan vara lite trist i stunden när man är i Moskva och inte har någonstans att bo eh, så gör det liksom att man tar sig igenom sånt tillsammans, mm. precis som landslaget får ta sig igenom små kriser och sådär. Mm. så tror jag också att det adderar någonting mm. så, ja, jag har haft superkul mm. och också, har märkt särskilt var jag osäker i början, så är det några som Lyssna på oss. Vi kommer ut varje dag. Liksom det är svårt att hinna med. Och de här tvådda är något vi aldrig har gjort innan med rörligt. och Man är ju där och ibland så blir det lite överdrivet. Man går för mycket på någon grej och man jagar skratt lite för mycket. Men ju mer tiden har gått desto mer respons har vi fått. Och det har man ju känt att man har liksom växt av och blivit piggare av. Att mm. man känner både i. Och faktiskt även i textväg så att folk har noterat det vi har gjort. Och mm. det visste vi ju faktiskt inte. Det här var ju ett experiment från början. Att ofta åker inte till mästerskap för att gå runt och klura. Och sen komma hem och skriva det gigantiska reportaget en månad senare. Utan köra varje dag. Och det var helt nytt för oss. Och vi har inte levererat tiptopp varje dag. Men vi har gjort det varje dag. Och att mm. vi har tagit igenom det. är jätteglad att vi gjorde det liksom.
1: Mm. Så. Ja, och som vi inledde här än en gång utan att ha lyssnare eller tittare eller läsare så hade det varit helt omöjligt att göra det här. Så det eh, är många som tackar oss för att vi har eh, gjort saker varje dag men det är faktiskt vi som ska tacka er för att ni har hängt med på det här och vi har fått så himla många fina mejl och ett mejl som sticker ut, var nämna kort, det var från, nu har jag tappat bort namnen så jag ber om ursäkt till er, men ni lyssnar garanterat, ett äldre par, där båda skrev att de var över 70, där de eh, upptäckte oss. Första gången de lyssnade på en podd, första gången de liksom, visste, eh, inte ens var en twodd var det, visste ju knappt vi själva men... De jag vet inte med, om, de
0: har... det, är, om det, är, det är någonting med twodd. Jag, jag tror att det är gammalt. Ja, jag vet. Jag tror inte man ska kalla det det. <laughs> men, det, det var
1: någon som låg i mjugg. Ja. Där jag pratade om ja. att vi har en twodd och jag har just det. Tvodd, ja, ja. Var det någon som sa. Ja, men de sa det att de hade varit hundra procentiga. De mejlade och skrev De har inte missat någonting. Inte en rad, inte en minut av podden. Ingenting. Och de skriver, så många andra har gjort sådär att vi har verkligen höjt deras VM-upplevelse. Vi har varit liksom en fast punkt hela tiden. De har haft oss, sen så har sändningarna och så har matcherna och så har de haft oss igen. och så där. Det kändes så fint så att de har upptäckt oss och, och vi har kunnat göra dem glada. och Så, där. Och, eh, så stort, stort tack till alla som har hängt med på det här. Och eh, ni som är nya, vi kör ju onsdagar på den. Nu kommer vi köra två avsnitt till tror jag det. Sen ska vi gå på semester så då blir det en liten pausa på några veckor men annars kör vi varje vecka året om. Och vi har... Så är
0: det. Jag vill också tacka jättemycket. Nu öppnar incheckningsdisken till här på Dom och Didovo flygplats för att checka in mot Stockholm och sedan mot Göteborg i vårt fall och där vi ska ta tag i vårt kommande offside-nummer och solen går upp över Moskva. Vi lämnar detta enorma land nu och vi gör det väldigt, väldigt glada Trötta, men eh, tacksamma framförallt för att ni har varit med hela vägen eh, Vi hörs igen i detta forum om ett tag hoppas jag och ni når oss om ni vill tjata på oss, klaga på oss eller berömma oss på podcastatoffside.org Det är vår podcast-mailadress
1: och där finns vi som alltid En sista liten shoutout här till två personer till, det är Simon Löving som har klippt så att det har brunnit i hans fingrar Poddar varje dag i två veckor, Simon Löving, du är en klippa. Och så har vi Fredrik Tilberg som har suttit hemma på redaktionen i Göteborg och pumpat ut allt det vi har gjort och eh, hållit ett eh, vaket öga på allt annat som händer i offside-fabriken. Så stort tack till Fredrik Tilberg. Parallellt Simon tror jag Löfving. med att han har fått
0: till en rätt vass intervju med en allsvensk profil. Till Som nästa -nummer. I detta nummer
1: så vi ska hem och stå upp. Ja, det är tanken Ni och så får vi se vad Sverige
0: tar vägen mot Schweiz och det kan ta vägen för i vårt i vår, i vårt nästa nummer. Nåt VM ska vi ha. Ha det bra hörni. Hej.
1: Hej.